0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Doctors aquí en TX Plus. lunes 24 de octubre del 2022. Son las 12.4 minutos y estamos comenzando una nueva semana de nuestros paseos por la ciencia, la última de octubre. La próxima semana, el lunes de octubre que queda, es feriado y ya se nos viene con todo noviembre y la parte final del año, que siempre es una vorágine, así que afírmense. Pero, pero hoy, lunes 24 de octubre, estamos comenzando, como les decía, esta semana de conversaciones y ya nos acompaña en nuestra transmisión por el streaming nuestra invitada de hoy es la doctora Natalia Villavicencio, licenciada en Ciencias Biológicas de la Pontificia Universidad Católica de Chile y doctora en Biología Integrativa de la Universidad de California en Berkeley. Actualmente es investigadora postdoctoral en la Universidad de O'Higgins y está interesada en entender las causas y consecuencias de la extinción de grandes mamíferos durante el cuaternario tardío en América del Sur. Natalia, ¿cómo estás? Bienvenida a Rockstars.
1: Hola, hola Gabriel y hola a todos los eh, oyentes o oh, los que están viendo en verdad.
0: Muchas gracias, Natalia, por eh, conectarte a esta transmisión y acompañarnos. Eh, gracias por tomarte un tiempo en tu agenda y conversar con nosotros. Eh, siempre es importante contar con el tiempo de nuestros investigadores e investigadores que comparten su conocimiento eh, y su trayectoria y con quienes nos escuchan. Y, y al respecto, Natalia, me gustaría entender un poco cómo llegaste a estudiar lo que estás estudiando. Y para eso comencemos con tu licenciatura. Eh, tú estudiaste una licenciatura en Ciencias Biológicas en la Católica, que es una carrera bien amplia, eh, con un horizonte que va desde lo micro hasta lo macro desde las bacterias hasta los ecosistemas enormes cuéntenos un poco en primer lugar por qué elegiste esa licenciatura en particular y con qué te encontraste una vez que empezaste a estudiarla
1: Sí, bueno, yo creo como pasa en general con la mayoría de nosotros que nos metemos a ciencia parte como desde que uno es niño como la curiosidad yo siempre sí crecí como interesada en las plantitas en los animalitos eh, siempre me gustaba como más esa área, yo creo, lo que me llevó un poco a interesarme en biología, pero siempre en mente pensando en ecología. Siempre así como a grandes rasgos, que los parques nacionales, la biodiversidad y todo ese tipo de temas. Entonces, claro, yo entré a licenciatura en ciencias biológicas eh, pensando que quería ecología, eh, siempre. Y, y no sé si mucho más adelantada que mis compañeros, pero como ya en primero segundo año, cuando tuve la oportunidad de de ayudar o de meterme a explorar más ecología, lo hice. Me acuerdo que mi primer trabajo fue en invasiones biológicas. Había un estudiante de doctorado, eh, Sergio Castro, es su nombre creo que él actualmente está en Losach, y él buscaba ayudantes como para ir a terreno, aquí cerca en los cerros de Chile Central, por allá por San Carlos de Apoquindo, que es donde la Católica tiene una estación de estudios de ecosistemas mediterráneos. Eh, y sí, yo dije a, como al tiro que sí, empecé a ir eh, a ver cómo se trabajaba, armar mi, mi propio herbario y cosas de ese estilo. Eh, y sí, después, bueno, la misma, eh, el mismo departamento de ecología en la católica tiene un laboratorio de paleoecología. Y también siempre me interesaba lo paleo, también además de ser de esas niñas que juntaban hojitas y plantas, eh, también yo como que juntaba fósiles cosa que está mal, pero cuando yo era niña se sabía menos que estaba mal pero sí, sí, yo iba con mi hermano me llevaba al cajón del mar y con mi hermano más grande y buscábamos fósiles en la roca y él me explicaba cosas porque él también sabía algo eh, entonces claro, ahí me fui a la paleoecología, cuando pude me fui al laboratorio de paleoecología y ahí me quedé estudiando cosas más antiguas
0: Oye, es súper interesante eso porque efectivamente eh, la licenciatura en ciencias biológicas que hay en la católica Claro, tiene un fuerte foco en, en ecología. Recuerdo que me tocó alguna vez ir justamente a esa estación en eh, San Carlos Poquindo a, a muestrear la vegetación de las quebradas que había en la zona. Era un día mucho calor, me acuerdo que nos isolamos todo en aquella salida de terreno. <risas> Pero claro, tiene, tiene un fuerte acento ahí y muchos llegan justamente por eso. Y lentamente comienzan a descubrir otras áreas que también son súper interesantes. Eh, y en el caso tuyo, aparentemente, cierto, la paleoecología fue una de esas áreas eh, cuéntanos un poco cómo, cómo seguiste a partir de ese descubrimiento del laboratorio de paleoecología y cómo tu interés por esa área fue creciendo hacia el final de la licenciatura.
1: Eh, sí, bueno, ahí claro, yo entré como que en la, en, en la carrera de ciencias biológicas uno tiene que completar estos como horas de investigación, ¿verdad? Empezar a meterse a, a investigar y eso culmina con una mini presentación eh, de un seminario de investigación. Eh, y ahí, claro, yo entré al laboratorio de paleocología porque supe que existía, me interesaba lo, lo paleo. Y en ese momento empecé a trabajar en eh, como paleoclima del desierto de Atacama. Ese laboratorio tiene un enfoque muy importante en eh, la paleoecología del desierto de Atacama. Y sí, ahí tuve como mis primeras salidas de terreno largas, ya de dos semanas... Eh, esa salida de terreno en que uno sube siete días o cinco días y baja nomás a buscar agua después, o sea, acampando en, en el, la cordillera altoandina del Atacama, recolectando plantitas. Eh, y es el, esa, esa época en particular, en el laboratorio, eh, colectábamos algo que se llaman palomadrigueras. Lo menciono porque siempre le interesa mucho a la gente. Palomadrigueras de roedores. Esto es con el profesor Claudio Latorre que son como estas acumulaciones, ¿verdad?, de, de eh, caquita de ratón y de orina que viven en su cueva, iban colectando las plantitas del entorno y viviendo ahí, que se pueden preservar por miles y miles de años, sobre todo en los desiertos, como el desierto de Atacama. Entonces, claro, mi primera investigación fue eso, al final, eh, ver las plantitas que habían quedado colectadas y con eso hacer estimaciones de cómo había sido la vegetación eh, y el clima en el pasado, en ciertos momentos, en, en el desierto de Atacau. Y bueno, eso, eso hacíamos todo en el
0: laboratorio. Eso es tremendamente interesante porque una observación eh, que puede parecer que tiene un objetivo, en este caso, eh, estudiar las madrigueras de animales que vivieron hace mucho tiempo, te lleva a entender otros fenómenos asociados, como entender, por ejemplo, el clima, o la vegetación, o qué tan habitado estaba un lugar, qué depredadores había, si había mucha comida o no, y eso es súper interesante. ¿Qué tipo de observaciones, por ejemplo, ¿uno puede extraer a partir del análisis de la madriguera antigua de un mamífero pequeño?
1: Eh, claro, hartas cosas. En, bueno, en particular, mi como mini tesis, eh, se ocupó de estudiar como un sitio al sur del desierto de Atacama, desde la ciudad de el Salvador hacia el interior. Eh, y algunas de las cosas que uno sacaba, las principales conclusiones eran, bueno, encontrar ciertos restos de plantas, identificarlos, y entender cómo estas plantas, eh, a lo largo de los miles de años, se habían como desplazado al claro. final, a lo, a lo largo, o sea, a lo alto de la cordillera de los Andes. Entonces, eh, uno de los hallazgos más importantes era, por ejemplo, encontrar, no sé, hace 11.000 años atrás, eh, un pasto que hoy en día solo está mil metros más, más arriba de lo donde encontramos la muestra. Entonces... Eso indica que, claro, hace 11.000 años atrás era más húmedo donde se desarrolló esta madrillera eh, y por tanto podían crecer eh, plantas y todo al final, todo el ecosistema se desplazaba un poquito hacia abajo. Eh, y claro, y ahí fue mi, mi, mi inicio, fue un poco empezar a entender conceptos como eh, dataciones de radiocarbono, por ejemplo, que nos permiten conocer la edad de estas muestras. Eh, Nociones de cómo el clima había cambiado hace miles y miles de años, desde la última edad del hielo, ¿verdad?, hacia el presente. Eh, y ese tipo de cosas, como empezar así, eh, como estudiante de pregrado, a integrar todos esos conceptos, que era el cuaternario, que podemos explicar también que, eh, que era una edad del hielo, cómo el clima cambiaba, cómo los animales y las plantas cambiaban, por ejemplo, y ese Uy, tipo te de
0: cosas. Básicamente una máquina del tiempo. sí. Oye, sí, una
1: foto del tiempo, una foto de un momento particular hace miles y miles
0: de años. eso eran los 296, ¿no? Los bio 296. Sí, sí claro, los famosísimos bio 296, <risa> que después los estudiantes de biología presentaban, me acuerdo, era bien entretenido todo ese aspecto de poder comunicar además lo que hacían. Oye Natalia, en tu relato uno empieza a ver que aparece ya algo que es bien entretenido, porque tal vez uno puede aventurarse qué es lo que viene después en tu carrera, pero eh, es un trabajo que tiene varias aristas que son distintas. Eh, y por lo tanto esto de un doctorado en Biología Integrativa parece como que empieza lentamente a configurarse por ahí, ¿o no?
1: Bueno, sí, uno como que no se da cuenta, quizá ahora si sí lo miro en retrospectiva, claro. me doy cuenta cómo todo en verdad empezó a fluir hacia hacia donde uno termina estando al final. Pero pero claro, a partir de eso, bueno, yo ahí hice mi meses y todo, y ahí... Eh, postulé como para ir más afuera. Yo fui becada de Becas Chile, del programa de Becas Chile en el extranjero. Eh, y claro, al final me fui a un programa eh, finalmente como con un profesor que estudiaba ecosistemas cuaternarios también desde un punto de vista más de paleontología de vertebrados. Ya me alejé quizás de las plantitas y de ah. eso, eh, pero siguiendo como en ecosistemas del mismo periodo de tiempo que estudiaba acá en Chile, al fin.
0: Y es interesante porque muchos de los que han pasado por este programa eh, nos comentan algo parecido. No se elige una universidad o un programa. Muchas veces se va siguiendo a alguien, a sí. una investigadora, o a un investigador que uno lee todos sus papers, lo tiene ahí como su ídolo, le gusta mucho lo que hace y finalmente uno dice, ay, qué ganas de trabajar con él o con ella. Eh, entiendo que este también fue tu caso, ¿no? Tú fuiste siguiendo a un investigador en particular que, daba la casualidad, estaba en la Universidad de California en Berkeley.
1: Claro, más o menos. Como mi interés, en verdad, era como... Vivir afuera un tiempo, yo tenía el interés de, de hacer el doctorado afuera, igual recuerdo que en ese momento también postulé a los programas nacionales, ¿eh? como en paralelo, y coincidió que el profesor con el que me fui a California había pasado un año sabático acá en Chile, y ahí como que había hecho conexiones con el laboratorio donde yo estaba acá, eh, nos ubicábamos más o menos, y, y claro, y postulé con él, y sí, él era como una figura muy 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 importante, eh, en paleontología vertebrada y sobre todo como en extinciones del cuaternario tardío, que fue lo que terminé estudiando después.
0: Oye, sí. qué entretenido. Oye, y siempre hay un aspecto que, que es dual acá, porque por un lado está la vida del investigador o la investigadora, que gira en torno a su trabajo de laboratorio, trabajo de campo, los datos y la tesis, todas esas cosas que, que vamos a hablar de ellas, por cierto. Pero particularmente cuando uno sale de Chile, hay otro aspecto que tiene que ver como cómo cambian las vivencias cuando uno se traslada a una ciudad como Santiago, por ejemplo, a Berkeley que es una ciudad eminentemente universitaria, donde la vida gira en torno a la Universidad de California. Sí. ¿Cómo tu experiencia por allá?
1: Bueno, bueno, California es un muy buen lugar a donde llegar, yo creo siempre. Y claro, en mi experiencia personal, bueno, yo soy, me gusta siempre mencionar que soy peñaflorina, como para decir que no soy santiaguina totalmente. Y, y toda mi vida universitaria fue viajando de Santiago a Peñaflor, yo sí. estudié como el colegio, toda la media en Peñaflor, entonces fue el salto desde bueno, Peñaflor talagante desde ahí, a Santiago después, a la gran capital, y después de Peñaflor a California nomás, a vivir Bien. sola, yo vivía con mis papatas, entonces fue irme para allá. Eh, buena experiencia, claro, Berkeley es una, una universidad muy diversa, eh, es muy bonito el clima Bien. allá, vivir es espectacular, y además todos los recursos como a ver si puedo recordar algo, era como ir a la biblioteca y libros de paleontología antigua que yo no iba a encontrar acá en vale. Santiago, allá iba y los hojeaba y veía todas las ilustraciones de fósiles, ñoñaba mucho con eso. Sí. Eh, y bueno, y la gente también muy muy buena, muy bacana, el, el tutor que tuve también fue como genial, el laboratorio, como toda una experiencia muy buena.
0: Oye, qué entretenido, a mí me encanta mencionar siempre eso porque... Eh... Que, para que no quede esta imagen, ¿cierto?, de que somos ratas de laboratorio nomás. Pues. Hay también aspectos que tienen que ver con los lugares donde nos vamos y cómo nos desarrollamos y desenvolvemos en esos lugares. Eh, pero volviendo a los aspectos más vinculados con la investigación, Natalia, eh, cuando estuviste allí en, en Berkeley, ¿en qué problema te metiste? Entendiendo que el problema se refiere, ¿cierto?, al tema de tesis. ¿Cuál era la pregunta que te interesó contestar en tu estadía doctoral allá? Claro, bueno, yo llegué
1: eh, justo cuando mi profesor y otra estudiante de doctorado eh, estaban trabajando en un proyecto que buscaba eh, entender mejor la extinción de la megafauna acá en América del Sur. Eh, voy a quizás clarificar algunos conceptos, voy a poner ya más, más bien, pero ya. En primer lugar está megafauna, el concepto megafauna, que es para referirse a eh, mamíferos de gran tamaño o a fauna de gran tamaño, pero usualmente se usa para mamíferos en el caso de que yo estudie terrestres de gran tamaño de sobre 45 50 kilos de peso entonces claro con ese concepto Nosotros somos megafauna sí. pero general Un no. uno tiende a pensar sí tiende a pensar en los elefantes verdad en la cebra en la jirafa acá en el territorio nacional los guanacos entran en claro. esa categoría pumas huemules por ejemplo eh, y lo que pasó a es que hubieron muchas extinciones de este tipo de animales, de mamíferos grandes, alrededor del mundo, en uh -huh. todas las partes, en, en Eurasia, Europa, Asia, ¿verdad? en Norteamérica, en Australia, como que África es la excepción que escapa un poquito, porque ahí, si bien hubieron algunas extinciones, es donde todavía vemos la mayoría de los mamíferos grandes, que claro. existen ahí todavía, eh, pero claro, esta fue una extinción que ocurrió ya en todo el mundo, y más o menos al mismo tiempo geológicamente hablando en general estos animales se fueron extinguiendo en distintos momentos y en distintos lugares durante los últimos 50.000 años eh, y, y bueno y si bien hay más información en, en Europa y Asia hay bastante información, Norteamérica también, Sudamérica siempre era como el lugar en donde quizás faltaba afinar un poquito ¿verdad? En conseguir como más datos más precisos voy a explicar de qué tipo ahora uh -huh. Eh, y también es un lugar bien particular porque, eh, ahora tengo que ir a las causas de esta extinción, me enrollé un yes. poquito, pero, pero ya, está esta extinción que ocurre ya durante los últimos 50.000 años y varía de acuerdo al continente en donde uno está. Por ejemplo, si yo me paro en Australia, en Australia la mayoría de estos animales grandes se extinguieron hace 50.000 años. Animales grandes, estoy hablando de canguros, gigantes, o sea, mucho más grandes, de 200 kilos de peso. Eh, de wombats, que hoy día son chiquititos, que deben sí. empezar con suerte 10 kilos. Habían de, de también de 500 kilos más. Eh, carnívoros grandes y todos estos animales se extinguieron ahí 50.000 años atrás. Eh, ¿Y qué pasaba 50.000 años atrás en Australia? Por ejemplo, eh, los primeros humanos homo sapiens, así como nosotros, estaban llegando a Australia. Eh, entonces como que hoy uno dice ya, quizá ahí algo tuvieron que ver los humanos porque era como el cambio claro. más importante que había eh, otros cambios importantes que ocurren en los últimos 50.000 años son climáticos que está lo de salir de la última edad del hielo, ¿verdad? que era un momento de clima más frío donde los hielos se extendían desde los polos hacia latitudes más bajas las montañas, nuestra cordillera los Andes, por ejemplo, también había el hielo bajando por todos lados, mucho más frío. Y más o menos, pongámosle unos 21.000 años, también la fecha varía dependiendo de la región, pero dejémoslo en 21.000 años atrás, se alcanza con el máximo frío y ahí la tierra se empieza a calentar. Entonces, volviendo al caso de Australia, estos cambios climáticos todavía no ocurrían, pero lo distinto que llegó fue lo humanos y hubo muchas extinciones Si nos trasladamos a Europa la historia cambia un poquito, hay algunas extinciones 40.000 años atrás, por ejemplo, otras ya 11.000 años atrás, eh, y ahí uno las empieza a ligar tanto a que también llegan los humanos modernos, salen de África y empiezan a llegar a Eurasia también como hace 40.000 años atrás, eh, y también el clima cambia, etcétera, etcétera. Si nos vamos a las Américas, que yo sé más el caso de las Américas, eh, los humanos, claro, migran a través del Estrecho de Bering, Bering, desde Asia, esa todavía es la teoría más aceptada, empiezan a entrar hacia el continente, la fecha de entrada varía, con, de, todavía es, es tema, no hay consenso, sí. pero digamos que de haber estado entre unos 16.000 años atrás, quizás cada vez se va tirando más atrás la, la fecha, pero ahí los humanos, claro, empiezan a colonizar el territorio, Norteamérica, después llegan a Sudamérica. Para Sudamérica todavía los fechados más antiguos de presencia humana aceptados mm. son como de 16.000, 15.000 años atrás, que vienen del sur de Chile, de hecho, de Monteverde.
0: Sí, Monteverde, ¿no? claro. Y
1: de, de Nosorno y en sí. la, la región de los lagos.
0: Eh, y, Oye Natalia, y, y en ese punto, eh, uno, uno puede concluir en tus palabras que las explicaciones con respecto a la extinción masiva de esta megafauna tiene probablemente dos componentes muy importantes. Uno, la actividad humana, ¿cierto? Los cazamos porque era mucha comida, evidentemente. Eh, otro era el clima, era animales grandes, y por lo tanto la variación en la cantidad de comida en la que podían acceder era crítica. Un animal de 400 kilos tiene que comer una cantidad gigantesca durante el día. Y por lo tanto se entiende esos dos aspectos. Pero en el caso de América, donde el hombre llegó más tardíamente, da la sensación que los aspectos climáticos pudieran ser más relevantes, ¿o no? Es
1: que esa es la gracia de América, porque, bueno, la mayoría de las extinciones suceden ya cuando el humano llegó y al mismo tiempo los, los cambios climáticos son importantes quizás me, me enredé un poquito pensando en el caso de Australia que uno puede decir ya, aquí en verdad lo único distinto fue que llegaron los humanos porque el clima todavía no cambiaba tan abruptamente eh, pero en el caso de América del Sur sobre todo, ambas cosas ocurren al mismo tiempo entonces representa, claro, como un escenario en donde se pueden quizás hasta testear como la sinergia entre ambas causas y aún no sabemos en verdad si, la, si fueron efectivamente las causas de extinción, todavía igual es bien, es bien... Sí. sí no se sabe. Y ahí volviendo un poco, cuando yo llegué a California había un proyecto sobre esto, entonces yo llegué ahí como conociendo un poco más también Sudamérica, sobre todo Chile, ¿verdad? Yo ya conocía un poco del paleoclima de acá, tenía cierta base y llegué a meterme en ese proyecto en particular. Y así es como empecé a hacer mi doctorado en este tema.
0: Oye, qué entretenido. ¿Y, ¿Y qué aspecto en particular tú, tú trataste de, de abordar durante tu tesis?
1: La tesis buscaba y el proyecto buscaban eh, poder sentar como más base para entender este proceso de extinción. Con eso digo que para saber qué pudo haber causado la extinción de estos, de estos bicharracos, voy a decir, de estos mamíferos, es muy importante saber cuándo se extinguieron. Y para eso uno tiene que datar los fósiles. Y la técnica que se usa más en los últimos 50.000 años de historia es la del radiocarbón. Entonces la tesis fue eh, tratar de fechar muchas muestras de fósiles provenientes de Sudamérica eh, por radiocarbono y así poder como acotar y decir, perfecto, en este momento yo creo que ya, como tengo hartos harto fechados, ¿verdad? Tengo cada vez más fechados, puede decir que ya en este momento probablemente ya no existían. Y en este momento dejaron de existir.
0: Claro, porque en el fondo dejaste de encontrar fósiles de esos animales. Entonces, sí, con, claro. hace 20.000 años atrás y después más nuevos no hay, por lo tanto uno podría decir, ok, en este lugar se extinguieron porque ya no hay más restos de ellos más nuevos.
1: Claro, y por ejemplo, para el caso de América del Sur, si sí, varían dentro, dependiendo de la especie, en general se extinguen o desaparecen la mayoría entre 8.000 a 12.000 años antes del presente. Esa es como la ventana de extinción que, que conocemos hasta ahora.
0: Oye, ¿y qué, qué partes de Sudamérica, qué fósiles pudieron estudiar de Chile, de Brasil, Argentina? ¿Era lo que había? ¿Tuvieron que buscar fósiles nuevos? ¿Cómo, cómo se hizo esa parte?
1: Sí, mira, fue un trabajo eh, colaborativo con colegas de, de distintas partes de Sudamérica. Eh, que, que enviaban sus muestras y que se colaboraba con ellos, en, en verdad, fecharlo y escribir, después llegar a las conclusiones y a los análisis y todo. Esa fue una de las formas de, de conseguir muestras. Eh, la otra forma fue eh, que yo fui a varios museos, y sobre todo fui a museos en el hemisferio norte, en verdad, a buscar muestras. Entonces aquí viene... Otra parte de la historia que es, claro, como muchos fósiles sudamericanos terminan en colecciones en Estados Unidos, en Europa fui yo, y al final fue poco ver ciertas colecciones, ubicarlas, hablar con las personas encargadas de esas colecciones y ver su disponibilidad a darme muestras, porque yo tengo que, tenía que ir con un taladrito a sacar sí, un bueno. pedazo de hueso.
0: Y digamos que los curadores tienen como pega eh, curar y proteger las muestras, por lo tanto imagino sí. que a veces era complicado convencerlos, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Entonces fue un poco como ver dónde habían colecciones importantes eh, o, o con hartas muestras y también hablar con los curadores y con los que conocía mi profesor, quizás explicarle. No, igual se muestran bien dispuestos, hay de todo. Hay gente que, claro, un poco reticente quizás, pero también el fósil estando solo en un sí. museo y sin ser estudiado claro. no pierde su valor también un poco.
0: Absolutamente. Oye, Natalia, sobre lo que dijiste, una reflexión que es reinteresante ¿Cómo estamos protegiendo actualmente nuestro patrimonio de esa naturaleza? En el fondo, ¿cómo evitamos que restos que son científicamente interesantes, que cuentan una muy linda historia, salgan del país, ya sea por descuido, por contrabando? Por... ¿Cómo, ¿Cómo están esos aspectos en Chile en particular? ¿Cómo los ves tú? No, o
1: sea, actualmente la ley eh, protege bastante, ya... Eh, claro, existen leyes para sacar fósiles del país. En general es muy difícil hacerlo. Eh, el contrabando y la venta tienen penalizaciones por ley. Incluso para nosotros enviar muestras, que a veces necesitamos ¿verdad? enviar muestras de huesos a la tara afuera, eh, es un trámite largo para pedir permiso y dejar todo en, en, como en regla, ¿verdad? Eh, en general, que, que sean. Eh, bajo un proyecto, al, la, bajo el alero de un proyecto, se envían estas muestras, hay que mostrar el financiamiento, trayectoria y todo. Sin embargo, las colecciones que yo estudié eran colecciones que habían salido hace siglos claro, de, sí. de América del Sur, la mayoría de ellas, ¿sí? desde mil, de 1900 o incluso más antiguas. Entonces, claro, parte de eso fue ir por varios museos, visité más o menos, digamos, unos cinco museos con Bien. mi dremel, mi taladrito pequeño, <risa> sacando muestritas de hueso, y después llevármelas de vuelta y analizarlas en el laboratorio.
0: Oye, Natalie, ¿cuál, ¿cuál es la conclusión eh, general de este trabajo que, que buscaba datar estos fósiles para tratar de entender en qué momento se habían extinguido estos animales?
1: Para América del Sur... Yo creo que algunos de los descubrimientos a los que llegamos es eh, que en primer lugar la cronología de extinción, por decirlo, varía regionalmente. Ya. Como que una forma que buscamos analizarlo, porque si uno piensa en el continente sudamericano es muy variado, ¿verdad? Sí. Hoy es súper variado en los tipos de clima y ambientes que tiene y eso no era distinto en el pasado, entonces... Mm. Eh, si nosotros, por ejemplo, analizamos los registros eh, para el sur de Sudamérica, para Patagonia, eh, mostraban una señal distinta, o sea, un tiempo distinto de extinción y una relación distinta con los cambios ambientales y la presencia humana o no, a lo que mostraba el registro de la región en torno a Buenos Aires, que es la Pampa Argentina, Uruguaya y del sur de Brasil. Eh, o la región andina, también hicimos un análisis en la, en la región altoandina como de Perú, por ahí, y claro, en general uno tiende a ver, por ejemplo, que las especies se habrían extinguido antes, por ejemplo, al sur de Sudamérica y en la parte andina, que es lo que ocurrió en Las Pampas, que es el sector de Buenos Aires, por ahí, que quizás habría sido como un refugio a lo mejor, eso es una de las cosas que postulamos. Eh, también otra conclusión es que siempre falta más información que hay, sí, que, claro. que hay que seguir investigando otro fragmento importante de información es que igual esta fauna coexistió en el paisaje con los humanos por varios miles de años en la mayoría de los casos, no fue como que humanos llegaron y mataron a todo y dejaron la claro. embarrada. no, como hubieron un par de miles de años de coexistencia en el paisaje eh, al mismo tiempo que cambiaba el clima y la vegetación entonces la respuesta en verdad de que los mató todavía no es claro. muy clara sí, claro. uno,
0: uno podría aventurar tal vez que en la zona de la Patagonia la presencia humana era menos escasa que en la Pampa de Argentina pero, pero claro, es difícil establecer como tú dices sí. cuál puede haber sido el motor más importante para los procesos de extinción de esta especie, si fue los cambios climáticos que ocurrían de manera regional distintamente o eh, la presencia humana que los cazaba justamente por su gran tamaño, es eh, realmente interesante toda la información que se puede extraer a partir del análisis de estos restos. Hoy son las 12.30 y vamos a aprovechar la hora de hacer una pausa musical y a la vuelta vamos a seguir conversando sobre las investigaciones que nuestra invitada y la doctora Natalia Villavicencio está realizando actualmente en la Universidad de O'Higgins, donde es investigadora postdoctoral y un interesante trabajo que publicaron recientemente justamente sobre un tipo de animal en particular que son los ancestros de los caballos. Y la historia que tienen, porque es súper, súper interesante. Así que la vuelta a esta pausa musical, seguimos conversando. Mi querido Gabriel, vamos con Billy Idol. Esto se llama Rebel Yell. Vamos y volvemos. 12 con 35, estamos de vuelta aquí en Rockstar de TX Plus. Recuerden, recuerden que nos pueden seguir en todas las redes sociales, donde nos encuentran como arroba TX Plus, t x -s -p -l -u -s. Y hoy... Estamos conversando con la doctora Natalia Villavicencio, licenciada en Ciencias Biológicas de la Católica y doctora en Biología Integrativa de la Universidad de California en Berkeley. Actualmente es investigadora postdoctoral en la Universidad de O'Higgins y está interesada en entender las causas y consecuencias de la extinción de grandes mamíferos durante el Cuaternario Tardío en América del Sur, los últimos 3 millones de años, abarcando cierto la última, las últimas etapas, Pleistoceno, el Holoceno cuando ya aparecen cierto, los seres humanos, sobre todo aquí en en, en América, y eh, al respecto Natalia, hay un artículo muy interesante que publicaron recientemente eh, tú estás entre las autoras de este estudio donde se habla de la evolución de los equinos eh, y particularmente su historia evolutiva, diversificación, y la extinción que ocurrió, lo que explica la ausencia de caballo en parte importante de América del Sur eh, Cuéntenos un poco Natalia, cómo emerge este trabajo eh,
1: Sí, bueno, el trabajo eh, es el resultado como de una colaboración internacional que al final eh, también me invitan un poco porque efectivamente, como tú mencionas, los equidos son un grupo que se extingue acá en América del Sur. Los caballos que hoy en día vemos, que a veces pueden estar igual medio salvaje, son en verdad los que trajeron los europeos, Europeo. los colonizadores europeos. Cuando llegan acá o, o los nativos, los nativos americanos eh, no vieron un caballo desde hace como 10.000 años atrás, ya habían desaparecido. Eh, entonces, eh, claro, yo me, me integro al grupo un poco por eso, por conocer algo del registro fósil de acá de América del Sur y sobre todo la extinción. Eh, y el trabajo en verdad incluía expertos, bueno, de todos los continentes, eh, cada uno con la expertiz sobre los fósiles de su propia región eh, y muchos de ellos estudiando ya eh, no miles de años, que es como la escala temporal en la que yo me manejo, sino que millones de años atrás. Eh, y ese artículo en particular, bueno, trataba de resumir eh, la historia evolutiva de los caballos como recientes, como las formas de caballos que nosotros conocemos, que son, bueno, los caballos, las cebras, que también son del mismo género, los burros, por ejemplo. Eh, ¿cómo, cómo la historia evolutiva de, este, de todos sus ancestros había llevado a lo que conocemos hoy. Eh, y esa historia, claro, abarca más de 5 millones de años. Eh, y la idea del artículo un poco era compilar, hacer una revisión de las distintas especies fósiles descritas, eh, en qué momento existió cada una de estas especies fósiles y en qué regiones del mundo, eh, y comprender también cómo se habían originado estas distintas especies, eh, cómo habían migrado desde Norteamérica, porque el, el centro de origen es en Norteamérica, cómo migraron a Europa, ¿verdad?, y a Asia, y hoy en día las formas nativas de caballos que existen están en esas regiones en, y después también cómo migran a Sudamérica, por ejemplo
0: eh, Sí Es un aspecto que es particularmente interesante del artículo cuando lo estuve leyendo eh, esta sorpresa, al menos para mí, ¿cierto? que los caballos actuales en su origen, ¿cierto? el ancestro común en el fondo de todos los, de todos los caballos viene de América del Norte eh, y que se desplazaron por distintas partes del mundo formaron otras especies eh, como las cebras, por ejemplo, los caballos que, los modernos, es ¿cierto?, que, que nacen en Eurasia, pero, pero el centro de origen es América. Eh, sí. Y eso viene es entretenido porque, particularmente en América del Sur, algunos de esos ejemplares, ¿cierto?, vivieron, pero se extinguieron al punto en que, tú lo mencionaste, nuestra culturas antiguas no conocían los caballos hasta que llegan los españoles a caballo, y recién ahí los vemos, pero en el registro fósil aparecen. Eh, sí. ¿Qué cosas interesantes aparecen cuando uno estudia el registro fósil de estos, de estos ancestros de nuestros caballos para entender cómo se diversifican, cómo se distribuyen y cómo desaparecen.
1: Sí, o sea, y es más interesante, eh, se originan en Norteamérica, migran y en Norteamérica también se extinguen. En ambas, ¿no? América del Norte, Centroamérica y América del Sur, no habían caballos, se extinguieron todas las especies hace... Bueno, varias se fueron extinguiendo a lo largo de su historia evolutiva, pero las últimas presentes se extinguieron en la extinción de hace 11.000 años, eh, con, la, con lo mismo que se extinguen todos los otros animales, como en el mismo momento. Claro. Eh, y claro, el, al, estudiando su registro, bueno, el registro fósil más antiguo habla de cómo eh, el ambiente habría facilitado el surgimiento de distintas especies de caballos, eh, cómo el ambiente habría facilitado la supervivencia de estas formas corredoras, ¿verdad?, eh, y pastadoras que conocemos que son los caballos modernos. Eh, ¿Y como a partir de eso? Claro, el centro de origen es en Norteamérica porque ahí eh, existen estas condiciones ambientales en algún momento, hace 5 millones de años atrás, empiezan a expandirse los ambientes de pastizales, eh, a reducirse los ambientes más cerrados del tipo bosque, entonces se favorecen las formas de caballos corredoras que nosotros conocemos hoy en día. Eh, y estos caballos, bueno, migraron hacia América del Sur, quizá enfocándonos más en lo local. Eh, migran hacia América del Sur eh, al principio hay una forma que es Itidion, que es un género extinto que migra en el plioceno tardío eso es 3 millones de años atrás ¿verdad? Eh, como parte de un gran intercambio de fauna que se ocurre cuando el Istmo de Panamá se forma, porque hasta ese momento estábamos los dos, Norteamérica y Sudamérica separados eh, se forma y entre todas las migraciones de fauna que hubieron llegan los caballos, llega itidium Posteriormente llegaría otro género que es Ecus, que es el, el mismo género de los caballos actuales, eh, el caso de Ipidion forma varias especies acá en América del Sur, algunas más, más adaptadas por ejemplo a condiciones más de montaña, otras más adaptadas a partes más abiertas, y el Ecus también llega y se distribuye casi por todo el continente. Eh, fósiles de estos caballos aparecen aquí mismo yo que ahora estoy en Santiago, eh, hay uno que otro por acá en Padre Hurtado, en Santa Rosa de Chena eh, aparecen sus fósiles en distintos lugares eh, y, y bueno, y se extinguen todos como parte de la gran extinción lo, lo, claro, los fósiles más jóvenes son de 11.000 10.000 años más o menos que hemos datado
0: Oye, eh, Natalia es interesante como el registro fósil, así como nos contaste estas investigaciones durante el doctorado, permiten reconstruir la historia evolutiva, también nos permiten entender cosas que son, eh, que están vinculadas, por ejemplo, con el paleoclima y con la vegetación, porque, claro, si el clima cambia y las plantas que estos animales comen desaparecen, evidentemente están condenadas a desaparecer. Eh, sí. ¿qué, otra, ¿Qué otros aspectos, más allá, cierto, de la historia evolutiva de estos dos géneros, cierto, podemos entender a partir de su extinción? Eh, entiendo que el paleoclima debe ser un componente importante, la vegetación también, ¿no? Porque estos animales son, son herbívoros. ¿Cuánto, ¿Cuánto aprendimos de eso, por ejemplo, durante este estudio?
1: Sí, bueno, el estudio eh, hizo algo como algo muy entretenido que se puede hacer con los caballos, es, eh, y con todos los mamíferos, ¿verdad? Pero pensemos en los caballos, es medir sus dientes. Los dientes nos dicen que comían al final, porque todos tenemos distintos dientes dependiendo de lo que comemos. Nuestra, nuestra dentición es para omnívoros. Eh, y es muy distinta la dentición del gato o del perro que podemos tener en la casa por ejemplo, que son carnívoros ¿verdad? y lo mismo pasa con los caballos uno si va y mira sus muelas y las mide puede entender eh, si la dieta de esa especie fósil de caballo era más de pasto por ejemplo porque tiene unos dientes largos que están eh, adaptados para comer pasto que es súper abrasivo entonces se van gastando con el tiempo eh, que es el grande, es largo eh, y, por ejemplo, habían otras formas eh, ancestrales de caballos que tenían dentición más corta, porque estaba, podían comer hojas, por ejemplo, y vegetación más del tipo bosque. Entonces, a partir de medir esas características en el registro fósil, uno puede entender qué condiciones ambientales, eh, o en qué ambientes, con qué vegetación, estos animales se debieron haber desarrollado. Sí.
0: Oye, qué interesante, y eh, imagino que el registro fósil de estos animales es complejo de encontrar. Eh, muchas veces parece ser más fácil encontrar registros fósiles de animales no humanos cuando uno va a buscar, por ejemplo, el antiguo asentamiento humano, siempre y cuando esos animales formaran parte ya sea de la dieta o hubiese algunos intentos de domesticación. Eh, ¿Qué sabemos al respecto? ¿Los fósiles de estos eh, ancestros de caballo aparecen, por ejemplo, asociados a restos humanos o se han encontrado de casualidad nomás?
1: Eh, bueno, yo puedo hablar con más propiedad del registro de América del Sur y de las dos formas. Aparecen en condiciones, lo que uno llama un yacimiento paleontológico, que es un depósito natural, que el animal cayó muerto ahí quedó enterrado, y también en contextos arqueológicos, como justo corresponde a una de las especies que coexiste con los humanos que llegan y se extingue después, eh, también aparecen en contextos arqueológicos. Entonces, por ejemplo, nosotros trabajamos en, en un hallazgo que hubo en el Salar de Surire, que en la región de Arita y Parinacota. Apareció un caballo bien completo, de hace 14.000 años de antigüedad, depositado en lo que fue un lago. Ese Salar fue un lago en ese momento. Entonces cayó ahí, quedó enterrado, se murió y listo, quedó fusilizado. Por otra parte, y ahora voy a irme quizás un poquito más a la región en la, donde, que, la que estoy trabajando ahora también, en la región de Higgins, por ejemplo, hay un sitio que es San Vicente, en la comuna de San Vicente de Tahuatahua, que es un sitio arqueológico en donde hay, hay evidencia de humanos que hacían uso de esta fauna extinta y parte del menú eran caballos extintos. Era ahí pidión principales, por ejemplo, una de las especies de caballo extinto
0: Ay, qué, ¡Qué entretenido eso! Eh, y, y te pasaba un recordatorio. Eh, ese patrimonio, ¿cierto?, está protegido eh, no hay que tocarlo, hay que dar aviso si uno encuentra algo que pueda ser interesante, ¿cierto?, pero no empezar a manipularlo, eh, porque evidentemente es interesante poder estudiarlo para aprender más sobre el pasado. Eh, en ese sentido, Natalia, eh, ¿cuál crees tú que es la conclusión más importante de este estudio que es colaborativo con investigadores de distintas partes del mundo, eh, que reconstruye en este caso la historia evolutiva de los equinos actuales, ¿cierto?, pero comenzando en Norteamérica hace 5 millones de años atrás. Eh, ¿Cuál dirías tú que es la conclusión más importante de este estudio?
1: Eh, fue un poco... bueno, igual la, la importancia del estudio es como poner toda la, la información como en el estado de arte actual que hay del conocimiento y ponerlo ¿verdad? en un artículo, esta es la lista de especies reconocidas que vivían acá y allá, como compilar toda esa información. Eh, y además eh, un poco corroborar que el ancestro habría estado en Norteamérica y entender un poco por qué ahí y no en otra parte y ahí vuelvo a las condiciones ambientales lo que el estudio vio fue ver que efectivamente las condiciones ambientales de Norteamérica en ese momento que no se daban quizás eh, la misma magnitud en ninguna otra parte del planeta que son estos pastizales como la expansión de, lo, de los pastizales hace más de 5 millones de años atrás favoreció como el origen y la diversificación de caballos como los conocemos de forma más parecida a las actuales en ese lugar, las que habrían migrado después hacia otras partes siguiendo estas mismas condiciones ambientales.
0: Eh, me resulta imposible, Natalia, no pensar en lo que está ocurriendo actualmente. O sea, la influencia del clima en la historia evolutiva de las especies es innegable eh, y, y ha sido responsable en parte importante de la extinción de sin número de especies. Y actualmente estamos enfrentando una crisis climática que, entre otras cosas, está modificando violentamente los patrones de lluvia, los periodos de sequía, está cambiando el clima drásticamente. Eh, como una persona que ha estudiado la influencia del clima en la evolución y en la extinción de especies, eh, ¿cómo ves el actual escenario con respecto a la crisis climática y el futuro de nuestro planeta? Con
1: pesimismo, ¿no? <risa> un poco. O sea, uno al final estudia esto, eh, estudiar el pasado es para sacar lecciones, ¿verdad? Mm. comprender cómo los ecosistemas actuales llegaron a ser lo que son, ¿Y cómo pueden dejar de ser lo claro. que son? Y las consecuencias que eso puede tener y las causas detrás de ese tipo de cambio. Entonces, claro, uno mira la historia hacia atrás, sobre todo la, la extinción que yo estudio, que parece tener los mismos componentes que la crisis de biodiversidad actual que estamos viviendo, ¿verdad? Que es eh, una especie, por decirlo, invasora, y en este caso que se está volviendo dominante, que es la especie humana, que llega y modifica el ambiente... Eh, y que lo está modificando también como a tal nivel que el clima ya está siendo antrópicamente modificado. Eh, entonces, un paralelo al final, eh, esta extinción antigua, ¿verdad?, saliendo de una última edad del hielo, un calentamiento global, eh, cambios climáticos de, de gran diversidad de distintas formas, humanos, eh, cambiando el ambiente no solo directamente afectando a estos animales sino que modificando los ambientes con fuego, en este caso en la actualidad tenemos eh, ¿verdad? deforestación sí. cambios en el uso del suelo urbanización eh, que sí es como aún más extremo uno mira hacia atrás y dice Oye, tiempo atrás hubo una extinción de gran magnitud todavía no conocemos bien sus causas, pero sospechamos que podrían ser estas Hoy en día tenemos estas mismas causas con una magnitud mucho mayor, entonces las consecuencias pueden ser bien, bien importantes.
0: Sí, por eso es tan importante mirar el pasado, para aprender eventualmente lo que nos puede ocurrir, sobre todo teniendo en cuenta que la magnitud del cambio es muy distinta. Eh, los cambios como los que ustedes estudian, por ejemplo, en el paleoclima, ocurrieron eh, alrededor de miles de años de, de cambios, ¿cierto? Fueron eh, muy extensos en el tiempo. Y ahora, en dos siglos, un poco menos, estamos generando cambios que son tremendamente violenta en los climas y por lo tanto eh, mirarse el pasado, ¿cierto? Debería ser eh, una suerte de advertencia con respecto a lo que podría ocurrir y creo que ahí hay un mensaje que es tremendamente potente con respecto al trabajo que ustedes han realizado, Natalia eh, Pensando en esto y pensando en tu actual actual presente en la Universidad O'Higgins eh, ¿Cómo vislumbra cierto, el futuro de tu investigación? ¿Hacia dónde te gustaría ir ahora? Porque hemos hablado harto, ¿cierto? De los caballos y sus ancestros Megafauna, ciertamente, en el caso tuyo enfocada en lo que ocurre en Sudamérica. Eh, ¿Hacia dónde te gustaría enfocar tu esfuerzo en el futuro?
1: Bueno, sí, yo llego a la Universidad de Higgins eh, ligada a un proyecto en particular que son las investigaciones en este sitio de Tahuatahua, yeah. que es un sitio arqueológico con presencia de fauna extinta, es un sitio que uno ve... Y aparte hace 13.000 años, digamos, con humanos, fauna extinta, coexistiendo, humanos haciendo uso de esta fauna, un clima distinto, una vegetación distinta. Y uno va avanzando en el tiempo hacia el presente, en este sitio en particular, y observa fauna que desaparece, que son estos caballos y tipo elefantes que vivían ahí desaparecen, y ve la presencia de toda la fauna actual que conocemos para la región, eh, como un registro desde hace 13.000 años hacia 6.000 años antes del presente. O sea, un registro igual bien extenso. Eh, y la idea un poco es estudiar este registro, que nos va a entregar pistas de los ecosistemas de Chile Central, que son además de los más eh, amenazados que tenemos en el territorio nacional, porque la mayoría de la población chilena vive en Chile Central. Entonces, ¿hacia dónde veo que va la investigación de este proyecto particular es a entender eso un poco, como fuera de la extinción de la fa, de la megafauna, que es importante ver cómo esta, este otro componente de fauna que sobrevivió a la extinción claro. y que persiste hasta en la actualidad, se vio afectada por distintos cambios ambientales, por presencia humana o no, eh, y llega a ser lo que es hoy. Por ejemplo.
0: Claro. Oye, Natalia, y en ese sentido, y sacando de la ecuación a los, a los humanos, que tenemos una Capacidades que pueden explicar parte importante de nuestra resiliencia. Eh, ¿Qué aspectos de la fauna que sí sobrevive a estos eventos de extinción masiva son relevantes? el tamaño? la adaptabilidad? ¿Es una dieta más amplia? ¿Qué factores explican que una especie, por ejemplo, sobreviva a estos procesos de extinciones masivas?
1: Bueno, en general, eh, la, la última extinción masiva de la que he hablado tiene la particularidad de afectar principalmente a animales de gran tamaño. Claro. Y los animales de gran tamaño en general son más vulnerables a la extinción siempre, porque necesitan más territorio, porque se reproducen más lentamente, verdad? Los tiempos de gestación son más largos en mamíferos. Eh, pensando comparar un elefante con un ratón, por ejemplo, pensando en los extremos. Entonces, en general, eh, tienden a tener más riesgo de extinción y esa es una regla ecológica general. En la actualidad, los que están más amenazados por lo general son los animales más grandes, los rinocerontes, los elefantes, los hipopótamos. Eh, esa es una, una, una de las principales razones. Y claro, investigar este componente de animales más pequeños que sobrevivieron, busca entender quizás si fueron más resilientes por su dieta o porque eran más flexibles. Son preguntas que tenemos que responder todavía a través del estudio del registro fósil.
0: Tal cual, preguntas que esperábamos ...puedan encontrar respuesta en el futuro... ...a partir de esta interesantísima investigación... ...y este sitio arqueológico que está ahí... ...en San Vicente Tahuatawa, en la sexta región... ...y que está siendo estudiado, entre otros... ...por nuestra invitada de hoy... ...la doctora Natalia Villavicencio... ...licenciada en Ciencias Biológicas de la Católica... ...y doctora en Biología Integrativa... ...de la Universidad de California en Berkeley... ...actualmente investigadora postdoctoral... ...de la Universidad O'Higgins... ...tratando de entender el pasado... Eh, ...para aportar información sobre lo que estamos viviendo... ...también en el presente, por cierto... Son las 12.55, pasó volando esta hora de conversación, Natalia, y te queremos agradecer la gentileza eh, y lo interesante de la conversación del día de hoy. Muchas gracias.
1: Muchas gracias por el espacio. Eh, sí, feliz de hablar de estos temas y que la gente los escuche y ojalá los entienda.
0: Absolutamente, muchísimas gracias. Y cuando tengan algo interesante que contarnos, felices estaremos de tenerlos por acá de vuelta. Nos vamos, como siempre, con muy buena música, mi querido Gabriel. White Snake para el cierre, Here I Go Again. Que estén muy bien, nos vemos, chao chao.